1: Prejšnji teden je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano priobčilo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike. Novela predvideva poseg tri zakone: Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstv. Svežen novel, ki predvideva reformo kmetijske zemljiške politike, bo v javni obravnavi ostal do konca tega meseca, potem sledijo usklajevanja na vladi in v državnem zboru. Na reformo se je ta teden kritično odzvala zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, kar naznanuje, da bojo naslednj, nadaljni postopek sprejemanja te reforme prežet s številnimi interesi. Tokratni kultivator tako namenjamo predstavitvi predloga reforme kmetijske zemljiške politike okoliščinam njenega nastanka in družbeno-ekonomskim posledicam, ki bi jih morebitno sprejetje reforme prineslo. Začenjamo s popravki zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov. Reforma predvideva vzpostavitev maksimuma oziroma kapice, torej največje dovoljene površine, ki jo lahko pravne osebe od sklada prevzamejo v zakup. Ta maksimum je postavljen na 100 hektarjev. Poleg tega zakon predvideva tudi postopno krčenje površine zakupljenih zemlišč pri tistih zakupnikih, ki od sklada trenutno že najemajo več kot 100 hektarjev. To je tudi predlog, ki je najbolj ueziv zbornico kmetijskih in živilskih podjetij, govori Tatjana Zagorc, predsednica zbornice
3: zakona o spremembah in dopolnitvah zakonov, ki posegajo na področje kmetijske politike. Ne? To je zakon o kmetijskih zemljiščih pa zakon o sklado kmetijskih zemljišč In uh, v bistvu tam pa grejo zadeve seveda uh, bolj populistično naravnane in v smeri, uh, uh, bom rekla, razpošitve kmetijskih uh, zemljišč. Uh, Nas je ta zadeva seveda začudila, zato ker um, dejansko je potrebno, da se okvarjamo tudi za resolucijo in, in kako bomo te zadeve zakotovili, ne, ne pa za tem bojem za posamečne hektarje, ne? ki nastaja zdaj na terenu, o, kdo bo kaj dobil. Ne? O, hkrati pa se o, v bistvu vidimo, da da nismo konkurenčni, če ne bomo boljše in bolj pametno proizvajali tudi v skladu ne samo ekonomije obsega, temveč tudi okolja in tak naprej.
1: Zakon predvideva, da se po preteku zakupne pogodbe zakupnikom, ki imajo več kot 100 hektarjev, pogodba ne podaljša za 5 odstotkov zemljišč po prvem preteku, sedem odstotkov po drugem preteku in 10 odstotkov po tretjem preteku. V zbornici kmetijskih in živilskih podjetij svarijo, da gre za drobljenje organiziranih sistemov, ki so že tako krhki in imajo močano vpliv na prehransko verigo.
3: Podjetja imajo nekaj zemlje v vlasti, večinoma pa v zakupu od uh, Republike Slovenije. Ne? In zdaj namen teh, uh, tega zakonodajnega paketa je, da se v prvem poteku zakupne pogodbe uh, kmetijskega zemljišča vlasti sklada uh, pogodba ne podaljša za pet odstotkov zemljišč, potem ob drugem preteku za 7 odstotkov uh, ne, uh, in uh, ob tretjem pa za 10 odstotkov zemljišč. V fokusu pa imamo samo tista podjetja, pa tudi neke fizičnih oseb, ki imajo več kot 100 hektarov. Ne. Tako da mi gremo za neko drobljenje uh, um, uh, tega sistema, ki je že tak krhek. Ne, se vemo, je smo za kmetijsko pridelavo v Sloveniji. Ne. Zdaj bi pa organizirane sisteme Uh, šli drobit in ne vemo, stok, kaj bo iz tega ratalo, ne, če po domače rečem. Uh, vendar le, ne, morete morate vedeti, da ta kmetijska podjetja uh, imajo tudi kooperacijo z, z fizičnimi uh, kmetijskimi prezevalci, se pravi za kmeti, taj, to ni, uh, da smo zdaj vsak sebi imamo, vodimo nek strukturiran uh, sistem, ki ga treba pač izboljšavati, ne pa podirati.
1: Državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo Jože Podgoršek odgovarja, da ukrepi nikakor niso drastični. Kapica ne bo vplivala na že obstoječe zakupnike, ki bodo namreč po njegovih besedah še vedno lahko imeli več kot 100 hektarjev. Tudi predvideno zmanjšanje zakupljenih zemlišč po njegovih besedah ni radikalno. Izpostavi izračun, da bo podjetje, ki ima trenutno v zakupu denimo 1000 hektarjev, po 30 letih obdržalo še dobrih 800 hektarjev.
2: Za obstoječe zakupnike pa predvidevamo, Zelo postopno zmanjšanje. po, po zdajšnjem zakonu se predvideva um, petletno zmanjšanje pri tistih, ki imajo več kot 100 hektarov kmetijskih zemljišč, petletno odstotno zmanjšanje v prvih desetih letih, sedmo, sedem odstotno zmanjšanje v naslednjih desetih letih in deset odstotno zmanjšanje v naslednjih desetih letih. To pomeni, da izračuni kažejo, da ti, ki ima danes v zakupu tisoč hektarov kmetijskih zemljišč, državnih metiških zemljišč jih bo imel čez 30 let še vedno okrog 800 hektarov in ta zemljiški maksimum zemljiški zakupni maksimum za njih oziroma ta kaplica za njih ne velja
1: Da je to vrstno zmanjšanje vse radikalno, drastično in predvsem nepotrebno meni agrarni ekonomist Aleš Kuhar iz Biotehnične fakultete, ki ukrep celo primerja s kolektivizacijo v sovjetski zvezi.
0: Gre za popolnoma nepotrebno spremembo, s katero ni in da sploh karkoli dosežemo. Ne, to je jemati tisti, ki najbolje nekaj, nekaj počnejo, dokazano najbolje razlike v produktivnosti med temi najboljšimi kmetijskimi podjetnimi, med poprečnimi, Kmeti v Sloveniji so lahko tudi desetkratne v smislu produktivnosti, koliko hrane so sposobna ta podjetja na teh na površinah predelati. In to, ne, da se 200 hektarjev vzame nekomu, 20% zemljišča je ogromno. <laughs> decentino gre za drastične posege, ki so pa kot rečeno nepotrebni na tako nedomišljen način usmeriti strukturno spremembe v modernih državah ni primera. Ne. Definitivno je možno z bolj domišljenimi okrepi, z bolj selektivnimi v smislu uh, individualnimi, uh, individualnimi nekimi intervencijami najti najemnike, ki ne delujejo v redu in to so lahko tako majhni kot veliki subjekti. Zdaj pa delati kar tako bolj, boljše boljševiško reku, uh, poseganje ne, v te odnose je
1: pa nesmiselno, je zelo neposrečeno. kuharjevo poanto se strinja tudi za gorc. Po njenem mnenju ima odozem, tudi zgolj manjšega dela zakupnih zemljišč, domino efekt. Količnik, GVŽ oziroma glav velike živine, je namreč odvisen od površine kmetijskih oziroma poledelskih zemljišč. Zato bi prišlo do zmanjšanja na vseh ravneh, vertikale.
3: Podjetja, kot rečeno, imajo zemljišče, kjer predelujejo surovine, za krmo in tak naprej. Uh, Če se zmanjšajo zemlišča in potem tudi obrmenitev treba ustrezno uh, za GVŽ, ne se prej za glavo živine, uh, na ta zemlišča primerno razporediti. Prej tudi zmanjšati, uh, ob tem, da se manjša poledeljstvo v kmetijskem podjetju, se manjša tudi živinoreja. Uh, tako da pada cel sistem, pada tudi sistem kooperacije za kmeti. Ne, uh, Tako da nismo to, dajmo to zemljo razdeliti, ker nismo nič uh, rešili dobenega uh, problema iz naslova prehranske varnosti v Sloveniji, da več smo ga samo še povečali. Ne? Še več vprašan bo, uh, kaj ti um, sistemi rabijo res nekaj časa, da, spos da se spostavijo.
1: V Sloveniji je približno 50 pravnih oseb, ki imajo v najemu več kot 100 hektarjev državnih kmetijskih zemlišč. Med največjimi gospodarskimi sistemi, ki se poslužujejo tovrstnega najema, sta živilska konglomerata Pan Vita in Perutnina Ptuj. Pan Vita obdeluje 3, 3700 hektarjev zemlišč, od tega je 3100 hektarjev zakupljenih od sklada kmetijskih zemlišč, 350 hektarjev je v njihovi lasti, 250 pa v zakupu od fizičnih oseb. Privtni naptuj, pa lastnih zemljišč nima, vse jih uporablja, so vlasti lasti države. Tatjana Zagorc poudarja, da je predlog zakona slab tudi za vinogradnike, ki ponovam, ne spadajo v definicijo kmetijske organizacije.
3: Od dveh podjetij uh, ima uh, z okupljenih uh, okrog 3000 uh, hektarov zemljišč, zelo zelo ima okrog 3000, malo več, in uh, imajo vzpostavljen vertikalni sistem. Ne zdaj smo se zavzemali za to, da imamo vertikalno postavljene vrige se pravi od njive do o, vilice. Ne? To pomeni, lastna predelava krme, a, a, semen za krmo, potem pitanje živali ne? in potem predelava a, a, v izdelke. Sprej, to je spostavljeno in to bi zašli podirati. Ne? Ampak mi ne krečimo sa, samo zaradi teh dveh podjetij, kajti zakon je v bistvu vzel ometlo in kar počes pometo, ne, ne da bi se zavedal, da tudi vpliva na, recimo, na vinogradništvo slovensko. Ne? Uh, kajti uh, tudi uh, vinogradniška podjetja uh, imajo v zakupu zemljišča od sklada Kmetijskih zemljišč Republike Slovenije in pri njih je še toliko uh, bolj problematična uh, en zapis, uh, kajti oni ustvarjajo prihodek iz uh, živilskega področja, ne iz Kmetijskega, vendar le predeljujejo vino. Ne? Uh, in tam je pa, ne, se pravi, tiste podjetja, ki pa nimajo prihodkov, 50% prihodkov iz Kmetijskega dejavnosti, pa niso pravičena. Ne?
1: Na ministrstvu poudarjajo, da se zavedajo problema klasifikacije vinogradnikov in tudi nekaterih drugih panok, ki so od obdelave zemlje močno odvisne, vseeno pa glavnino prihodka ustvarjajo iz drugih virov. Trdijo, da gre pri reformi za začetno fazo usklajevanja in da bodo to vrstnim ponudbam prisluhnili, da pa je vseeno smiselno imeti neko vrsto omejitve.
2: Do tega ne je prišlo zato, ker smo v vseh zadevah pri nakupih, pri zakupih poenotili tako kmetije kot podjetja, kar pomeni, da lahko z enakim vrstnim redom, kot so to dosedaj bile samo kmetije in so bila podjetja zelo na koncu, v skladu s obstoječim zakonom o kmetijskih zemljiščih, v novem zakonu, o kmetiji, v osnutku eh, zakona, eh, ki, ga je, ki je zdaj v javni razpravi, smo podjetja in kmetije izenačili, a ne v vrstnem redu. No in ravno iz tega zonega kota se, je, se resno pojavlja vprašanje, Um, v kakšnem smislu pa vendar je da so si zakupniki izenačeni, ker vemo, da zemljišče načeloma kupujo tisti, ki imajo kapitali. In to so pogosto uh, uh, kupci lahko tudi iz drugih branž, kjer se pa, seveda, uh, ki so gospodarsko bolj uspešni kot je samo kmetistvo in tukaj obstaja bojazen teh tako imenovanih, že omenjenih, špekulativnih nakupov.
1: V luči tega, da bodo nekatere pravne osebe lahko zadržale več obdelovalnih površin, druge pa bodo upravičene le do 100 hektarjev, se pojavil vprašanje pravičnosti tega maksimuma. Podgoršek zagotavlja, da so se pri vzpostavitvi kapice upirali na izračune in analize o povprečni uporabi kmetijskih zemlišč.
2: Glede tega maksimuma ocenjujemo tudi po izračunih o velikosti kmetijskih gospodarstv, da je nekako za družinsko kmetijo na nekem poledelsko življenskem ali pa delu optimalna velikost kmetijskega gospodarstva, nekje med 60 do 100 hektarij, od 200 malo od smeritve kmetijskega gospodarstva in tako naprej. Te študije torej imamo, so nam poznane in zato smo nekaj, nekako predvidevali, no, da bi tukaj vendarle postavili kapice na teh 100 hektarij.
1: Ravno manjše kmetije, torej družinske kmetije in kmetije mladih kmetov, so v fokusu celotne reforme kmetijske zemliške politike. Mladi kmetje so tako na vrhu prednostne liste pri zakupu državnih nepremičnin, pa tudi dokaj visoko na listi prednostnih upravičencev pri nakupu kmetijskih zemljišč, ko gre za prodajo preko oglasne deske. S tem pa se pa že prihajamo k drugemu večjemu ukrepu v sklopu reforme. Kmetijskega zemljišča namreč ne moremo prodati komorkoli, pač pa imajo določeni tipi pravnih oseb po zakonu o kmetijskih zemljiščih predkupno pravico. To so v tem vrstnem redu: solastnik, kmet mejaš, zakupnik zemljišča, drug kmet, kmetijska organizacija in sklad kmetijskih zemljišč. Po spremembi zakona pa bi, bili vrstni redi, pa bi bil vrstni red predkupnih upravičencev sredeč. Solastnik, sklad kmetijskih zemljišč mladi kmet, kmetijsko gospodarstvo in drugi. Ta vrstni red je motiv sindikat kmetov, govori Jernej Redak, predstavnik sindikata.
4: V prvi vrsti se spreminja vrstni red predkupne pravice. Mladim do 40 leta se daje možnost iz iste občine ali sosednje občine, da kupujejo zemlišča brezoglasne deske, se pravi, uh, to je zelo dobro došlo, da se lahko recimo uh, sosed, men uh, in kup, nakupi zemlišče za, za okružovanje, za povečovanje uh, kmetije, sicer sam vrstni red, uh, pri samem vrstnem redu ima sindikat kmetov Slovenije nekak, uh, nekakšen drug predlog, ki strmi v v tej smeri, da bi bil uh, prvi predkupni upravičenic sovasnik kmetijskega zemlišča, uh, potem bi bil drugi sosed kmetijskega zemlišča, tretji mladi kmet, uh, se pravi, do, od, do 40 let in pa četrti sklad kmetijskih zemljišč republike Slovenije. Uh, sedajni predlog je, da bi bil sklad na drugem mestu, vendar se nam to ne zdi, Najbolj primerno, kaj ti uh, vse mora imeti, uh, so, zaradi zaokražovanja kmetijskih zemljišč sosed uh, prednost pred uh, drugimi kmeti.
1: Podobno kot redek, tudi Podgoršek z ministrstva opozarja na novo urejeno opcijo lokalnega odkupa, ki predvideva birokratsko enostavnejšo prodajo sosedom prodaja preko oglasne deske je v vsakem primeru, kot jo predvideva trenutno veljavni zakon o kmetijskih zemliščih, torej ni več obvezna. Na ministrstvu pa vseeno stojijo za odločitvijo, da je pri tovrstnih prodajah, torej tistih, ki se zgodijo preko oglasne deske, sklad drugi predkupni upravičenec. S tem naj bi namreč zagotovili, da kmetijske zemlje ne kupujejo špekulanti.
2: Mi se zavedamo, da treba omogočiti lokalnim kmetom, torej kmetijskim gospodarstvom da na lokalnem nivoju lahko povečujejo, zaokružujejo svoje zemljišča in v ta namen smo predvidevali, kot Studija studij, kaže, potrebo potem, da na lokalnem nivoju dereguliramo same nakupe, zdaj govorimo o nakupu kmetijskih zemljišča. In zato smo v zakonu omogočili, da na lokalnem nivoju, pomeni na, v isti občini, vkolikor je kupec, kmet, ki izpolnjuje nekatere pogoje, lahko v isti občini ali v sosednji občini, kot je prodajalec, kupuje to kmetijsko gospodarstvo zemlišča po zdajšnjem snutku brez odobritve pravnega posla na upravni enoti. Torej tukaj na lokalnem področju ni država na drugem mestu oziroma nima nobene predkupne pravice da kot pa gremo na nivo širšega, širših nakupov, a ne, torej izven ene ali sosednjih občin, v tem primeru pa ocenjujemo, da praviloma takšna kmetijska gospodarstva tako daleč kupujejo oziroma kupci, ki so tako oddaljeni od zemlje, ki je na prodaj, to zemljo Pogosto nakupujejo iz bodi si nekih špekulativnih nakupov, bodi si zaradi kakšnih davčinih zadev, pri velikih podjetjih in tako naprej. A ne? V tem primeru smo pa si zadali cilj, da je tukaj država na drugem mestu, da prepreči ta špe, te špekulativne nakupe z namenom, da nakupito to zemljo in jo v preko zakupa vrne nazaj v samo kmetijsko pridelavo, a ne? da se na njih, na teh zemljiščih resno uh, lotevamo um, uh, pridelave hrane.
1: Ali uvostitev sklada kmetijskih zemljišč na drugo mesto predkupnih upravičencev pomeni tudi boljšo aktivno vlogo sklada kot odkupnika, ali so zato že zagotovljena dodatna proračunska sredstva v skladu?
2: V tem trenutku sklad svojimi sredstvi lahko nakupuje okrog, če smo iskreni, kje je 100-150 hektarov kmetijskih zemljišč letno, nekako toliko sredstvo ima v, v, v programu. V tem trenutku se praktično sklad javlja na vse, na vse prodajne ponudbe na oglasnih deskah in je zaradi prednostih vrstnih redov uspešen nekako v petini vseh prijav. A ne? um, in nekako, mislim, da še teh sredstev na nekde čine mora porabiti. Mi ocenjujemo, da bo tudi v bodoče situacija približno podobna.
1: Mladi kmetje so torej v srčju reforme. Pa vendar jim formalni oziroma zakonsko prednostni položaj ne zagotavlja tudi materialnih sredstev, da bi izpeljali nakupe in zakupe, ki so potrebni za povečanje in za okroževanje svojih kmetijskih gospodarstv. Jernaj redak opozori, da se je od do zdaj večino sredstev mladim kmetom zagotavljalo zgolj za nakup mehanizacije, ne pa tudi za prostorsko ekspanzijo.
4: Osnovni resurs v kmetijstvu je uh, obdelovalna površina, se pravi zemlja, uh, Vse vsa nadaljne aktivnosti v kmetijstvu so pogojene z pač površino, ki jih, jih ima kmetija, to nam reče Evropska zakonodaja. Zaradi, zaradi tega je ta zadeva tako pomembna. Uh, mladi uh, rabijo kmetijska zemljišča, da si po, nekoliko povečajo kmetije, da pridobijo s tem potem do ver prihodka za razvoj kmetije, za norm, normalen razvoj. In menimo, da je bolj pametno, da mladi vlagajo finančna sredstva v nakup ali v zakup kmetijskih zemljišč v primeru, da so tu lasti države, kot pa v samo mehanizacijo, kaj ti kmetijska zemljišča ostanejo v Sloveniji, so tukaj jih ne moramo odnesti, kmetijska mehanizacija, pa je na kateri kmetiji že predemenzionirana in bi tu v bistvu omogočalo boljši izkoristek. Je trenutno obstoječe mehanizacije, kaj namreč trenutna kmetijska politika je mladim omogočala razvijanje v smeri nakupa kmetijske mehanizacije strojev, eh, ni pa spodbujala eh, za kmetijskih zemljišč.
1: Redok povdari, da je reforma vplit mladih kmetom sicer smiselna odločitev države. Demografska struktura kmetov je namreč močno nagnjena v prid starejšim, kar na dolgi rok lahko pomeni izginjanje kmečkega stanu.
4: Zdaj, v Sloveniji je starostna struktura taka, da je velik del, uh, več kot 50% gospodarjev starejših od uh, 60 let. In v bistvu imamo tu za strukturo. Res je, da ta struktura jemlja tudi gospodarje vseh, uh, vseh kmetijskih gospodarstv, Na teh kmetijah, kjer pa imamo mlade, ki so prevzeli kmetijo, pa je starostna struktura nekoliko boljša. Te kmetije se tudi razvijajo, so produktivne, zagotavljajo hrano za slovenske poradnike in v bistvu dvigujejo stopno prehranske varnosti Slovenije, kaj te kmetije z svojo dejavnostjo pridelujejo hrano, katera je potem namenjena slovenskemu poradniku.
1: Tudi kuhar poudarja, da je prioritiziranje mladih kmetov smiselno, a ob enem opozarja, da ta reforma sama ne bo prinesla želenih sprememb. Po njegovem mnenju bi bilo treba več investirati v to, da kmetijstvo postane bolj donosna panoga.
0: Narito pozornosti na mlade kmete je definitivno na mestu. Mi tudi v smislu starostne strukture imamo velike izzive v slovenskim kmetistvu. Vprečna starostna silca je zelo visoka. Zdaj, uh, uh, v vseh državah, kjer so se teh ukrepov letevali in so to strukturo starostno identifisirali kot problem, Z takimi pasivnimi se pravi zelo, bi rekel, enostavni niso dosegali povečanega vstopanja mladih v kmetijstvo. Vstop mladih v kmetijstvo je možno zaviti z boljšanjem produktivnosti in večjo dohodkovno atraktivnost v kmetijstva, kar je pa možno, seveda, zgolj za, z, tehnološko, z tehnološko, bi rekel, predvsem pa z, z boljšim in organiziranosti slovenske proizvodne hrane, ki bi bila, seveda, atraktivna tudi za mlajše kmet.
1: Kuharju in Redku na svoj način pritarjuje tudi Podgoršek z Ministrstva za kmetijstvo. Zatarjuje, da se bodo v okviru aktivne kmetijske politike na program in programa razvoja podeželja našla tudi investicijska sredstva in druga pomoč pri zaokroževanju kmetijskih gospodarstv.
2: Mislo. Prepričani, no, da lahko s pomenem zakonodaje na nek način pomagamo tem mladim kmetom. Seveda je na drugi strani potrebno uh, uh, razumeti tudi, da bodo te kmetije uh, morale tudi same investirati v posodobitev, uh, specializacijo, kakorkoli že, predvsem pa v povezovanje med posameznimi kmetijskimi gospodarstvi, ker še vedno bodo pa te kmetije, če tudi bomo rekli, so 80, 60, 50 hektarske, še vedno bodo premekni uh, igralci na tem se slovenskem uh, trgu. Z, Kmetijskimi, kmetijskimi zemljišči. Zato bomo tudi v bodoče, ne samo mlade kmetije, tudi družinske kmetije, tudi podjetja, tudi podjetjem omogočili nekatere investicijska, nekatere investicijska vlaganja preko programu razvoja ne preko teh ukrepov.
1: Ale prostorska ekspanzija ne bo dovolj puhar meni, da je za povečanje konkurenčnosti slovenskega kmetijstva ključna organizacijska in ekonomska optimizacija celotne prehranske verige. Zato so po njegovem mnenju ključna podporna institucije, ki pa so bile v zadnjih i 20 letih povsem zanemarjene. Desetletje nazaj, 20 let nazaj
0: smo imeli številne podporne institucije, ki so delovale odlično in so bile za vzgled marskatere državam, ki so nazaj v tem smislu prehitele. se za po te podporne institucije ta meh infrastruktura razkorila. Ampak najbolj nesrečen primer je recimo način organiziranja vinarskega sektorja. Vinarstvo ima Sloveni velika veliko razvojne potencial in tudi zelo dobro deluje. Ampak mi smo iz in sektorje zato kriv, in celotno okolje in politika zato kriva. Ne? Mi smo z ene profesionalne institucije, ki je imela ne vem, včasih tudi deset zaposlenih, ki so organizirali vse vidike branžnega delovanja vinarskega sektorja od promocije kakovostnih standardov in tako naprej. Je zato je to ostala institucija z enim zaposlenim, ki v bistvu komeda, ne, ki so zaposleni zelo kompetentni, ampak funkciji, ki jih pa sodobni vinarski sektor dobiva od branžnih asociacij, pa ta, ta slovenska zgodba več ne, ne in To je dejansko škandal, da ne govorim naprej o, o, o ostalih oblikah še bolj naprednega organizacije in koordiniranja v agroživskih
1: Poleg dveh opisanih večjih ukrepov reforme pa ta predvideva še druge, manjše ukrepe. Poenostavljanje je postopak komasacije. To je postopka, kjer se sosedna zemlišča združi in na to smiselno razdeli med lasnike. Nova je tudi ureditev namakalnih sistemov, ki bodo obode lahko pripeljali tudi pomejan zemljišč, da se doseže maksimalni izkoristek. Ukinja se status zaščitenih hmeti razen v primerih delovanja dedovanja. Na je podgoršek.
4: Izpostavimo
2: še nekatere julešave, ki so v zakonu o kmetijskih zemljiščih predvidenem za bodoče agromelioracije, torej možnost razuževanja so lastnine pri komasacijah, možnosti olejšave pri, če vam poenostavitve pri namakalnih sistemih. Potem ravno tako predlagamo, da se ne ukvarjamo več s tako imenovanim statusom zaščitene kmetije, ki je bil do zdaj bolj ovila, kot pa resno neka zaščita in ta del, ta status ohranjamo samo še pri dedovanju, da se kmetije v dedovanju ne, ne delijo. Ne? Skratka, rad bi podaril, da ta zakon, ne, v bistvu se res pogovarjamo o teh dveh zadevah, ki ste jih tudi vi izpostavili, ampak Uh, ima pa še kupico drobnih uh, malenkosti, za katere sem prepričan, da bodo močno lajšale katero aktivnost na področju kmetijskih zemljišč, od namakan, komisacij in vseh teh zemljiških operacij, no, vseh, na vseh
1: področjih. V naslednjih mesecih bo tako znanega več o končni podobi kmetijske zemljiške reforme. Zaradi velikega števila ekonomskih interesov, ki so vanjo investirani, njene končne oblike ni mogoče predvideti. Na zakupljenih valovih nekega drugega sklada natančneje agencije je kultiviral zupan.